0: NRK Jeg vet ikke, men jeg tror han dør sånn at det går bra
1: Nei, det skulle ha vært en helt annen Gjør det, hvor
2: det, går, det, gjør det mye, hvor det går det gjør det mye små barn i Trondheim lyder som bergensere for nå sier de yngste
3: en jente og jenten Vi ble veldig overrasket både over å finne at ingen av ungene sa ei Vi holdt jo på detta av stolen første gang vi hørte det, men også at så mange av de yngste sa, var veldig konsekvent på å si en. Og hundkjønn er på vei til å forsvinne fra språket vårt.
4: Man kan godt uh, ta på seg aktivisthaten når vi ønsker å redde det grammatiske hundkjønnet, men uh, det er veldig lite å gjøre, rett og slett.
2: Hvilket ord har satt sitt preg på 2017? Vi vil ha forslag til kåringa av årets ord. Velmøtt til språkteigen. Er folk i Trondheim på vei til å bli bergensere? Da tenker jeg rent språklig sett i sin bruk av hundkjønn. Ny forskning gir nemlig slike signaler. Språkforskerne Guro Busteru og Terje Londal ved NTNU i Trondheim ble overrasket da de oppdaget at unger i Trondheim har begynt å si jenten i stedet for jenta.
4: Jo, den tendensen ser vi jo bare i de aller yngste barna. Som da sier jenten og boken og så videre, og som egentlig ikke har avendelsen i det hele tatt, er tydelig begynnende mønster for de aller yngste. Og da vil vi jo anta att det vil fortsette å spre seg.
3: Vi blev jeg må si at vi ble veldig overrasket både over å finne at ingen av ungene sa ei. Vi holdt på detta av stolen første gang vi, vi hørte det. Men også at det så mange av de yngste sa var veldig konsekvent på å si en. Det var veldig overraskende. Det var i
2: et forskningsprosjekt på grammatisk hundkjønn disse funna ble gjort. En undersøkelse gjort i ulike aldersgrupper, der både voksne og barn helt
3: ned i treårsalder var med. Og Guro, kan du si mer om funna de har gjort? Vi har funnet at hundkjønn ser ut til å være på vei ut, spesielt blant de unge trondhjemmerne. Og vi har undersøkt bruk av, av grammatisk kjønn i ubestemt form. Altså vi har sett på produktion av en i «én gutt», «ei» i «ej» i «jente» og, og «ett» i «ett tre». Og der fant vi at ungene, de yngste barna våre, de sier så å si aldri ei. De ser «en jente» og «en flaske» og «en bok». Vi
2: skal høre litt fra da du gjorde testen på sønnen din, August. Den gangen var han snaut tre og et halvt år.
3: Er du klar? Ja. Da skal vi leke da.
2: Testen ble gjort som en lek på datamaskin. Ja, Den fikk gjøre. se to bilder. Så forsvant et av bildene, og dem skulle se si vad som ble borte. Og här er noen av hans svar.
3: Hva har vi här? En gullbindtasse. Han gullbindtasse. Og hva forsvant? Oi! Vad
2: lämnar vi Den ljusa i Vad har vi här? En en genanta anusi. Vad vem försvannta? Kanusi janten. Oj. Vad är det? Är nödbok och blå bok.
3: Vad försvann? Den jobboken. Ja.
2: Och det är ju vanlig bland de yngste unga att fejle lite på artikel. Till exempel som det här. Vad är vi här? Då block block on
1: scene job. Då var borta. Ja. Ja, allting är på allting är på. Då
2: inte könn han slet lite med. Men detta här, det rättar sig när ungen blir äldre.
3: Det är altså bare hundkönn som förblir fel? Jo, det är alltså det 3 till 5 6 till 20 ser konsekvent så se si, en hel tiden og vi så at på produksjonen av intet kön så altså att si ett hus så ser man att de har litt lavere produktion av och till de aller yngste men det är uppe på full produktion när de är 6-7 år. mens det finner vi där ikke för hunköns artikel då. Att bruk av hunkön är på retur har forskere sett dig stund i orslodialekter.
2: I fjor gjorde Julia Rodina ved Universitetet i Oslo og Marit Vestergaard ved Universitetet i Tromsø slike funn i Tromsø-dialekten,
0: som Vestergaard fortalte om i
2: språkteigen.
0: Og det vi fant var at um, mens de voksne, altså de over 30, brukte hundkjønnsformen A ved, ved hundkjønnsord 100 prosent av tiden, så var det sånn at ungdommene, 18-19-åringene, de brukte denne formen cirka halvparten av tida, över over halvparten av tida, 60 prosent, mens så å si alle ungene ikke brukte hundkjønnsformen i det hele tatt. Selv 12-13-åringene hade en så lav prosent som 7, altså 7 prosent ei, resten av tida så sa de altså en bok och en
3: kake och en prinsesse. I Trondheim är det altså samme tendens, ja, men det som var en viktig forskjell mellom Trondheim-studien og den i Tromsø, er at i Trondheim så ser vi at i gruppe 4, så altså de som er 18-19 år, de produserer ei bare 16 prosent av gangene der de kunne gjort det, mm. og de voksne bare 35 prosent. Og det de fant i Tromsø var at de voksne hadde full produksjon. Mm. Mm. Så vi ser at det gjelder alle aldersgruppene. Og i Tromsø beholdt de fleste unger hundkjønne i bestemt form.
0: Ja, den bestemte, formen er jo, eller den bestemte artiklen er jo et suffiks i norsk, slik sånn at man ser bilen, kaka og huset. Og det vi så var at ungerne ikke hadde noe problem med å produsere disse formene. Så de sa altså en bok, boka, og en kake, kaka, og en prinsesse, prinsessa.
2: Slik var det i Tromsø, men i Trondheim har altså unga bynt å si «jenten», ikke sant, Terje?
4: Jo, den tendensen ser vi jo bare i de aller yngste barna. Og det var noe de ikke fant i Tromsø, der var det kun helt det tilfeldig om et enkelt barn sa det eller ikke. Men hos så er det et tydelig begynnende mønster for de aller yngste.
2: Er det da mulig å svare på hvorfor skjer akkurat dette fenomenet i Trondheim?
4: Hypotesen vår er vel egentlig det skjer i alle byene, det er bare det at vi har ikke oppdaget det før. Det er egentlig som har sett på dette utenom Oslo-dialekten så langt. Mm. Sånn at vi tror jo egentlig at det skjer i veldig mange store byer, og vi tror nok også at, at dette har noe å gjøre med Østlandsk, altså sånn som Østlandsk blir pratet i det store Oslo-området, der alle sier en jente i stor grad. At det på en måte er en slags prestisjeform som spreder seg utover til andre dialekter, og som folk tar etter. Noen av de modellene innenfor språkforskningen på uh, står jo da at det er på en måte en, en, både en størrelse av byen som har noe å si, men også avstanden til den påvirkningskraften. Og hvis påvirkningskraften er på en måte Oslo-målet i generell forstand, uh, så er det jo naturlig på en måte at endringen skulle skje først i Trondheim, og så skjedde den da i Tromsø senere. Og, og det er et tendens i datan våre som tyder på at det er nettopp det som har skjedd, selv om vi på en måte oppdaget fenomenet først i Tromsø, og så ble det oppdaget i, i Trondheim. Mm. Og så er det klart Bergen er Norges neste by, men det er helt andre grunner til at Bergens mål bare har to kjønn. Det har å med kontakten med nedertysk og andre fenomener som skjedde for flere hundre år siden.
2: Språkkontakt og dialektkontakt er altså noe av årsaken til utviklingen. Og i Tromsø oppgav Marit Vestergaard, noe annet.
0: EI, formen EI, på ett eller annet vis har fått lav status. Ja. Det blir forbundet med noe gammeldags, men det å si en bok er liksom litt mer urbant eller ungdommelig. Og en av de 13-åringene som vi snakket med i studien var hun sa faktiskt rätt ut at det er ukult å si EI.
4: Ja, det tror jeg godt kan stemme, særlig for de som blir litt eldre. Men det er klart om 3-5-åringer har forestilling om, om sånne ting er jo litt uklart eh, men det er helt klart at de, de tydeligvis gjør den samme tingen, det vet vi jo ganske sikkert ut fra at barn ofte leker på eh, en variant av Østlandsk for eksempel eh, sånn at eh, det er på en måte et samspill mellom språksystemet som legger til rette for at dette kan skje, og mer sosiale faktorer som gör at det skjer.
2: Mm, så de plukker det opp på en eller annen måte disse tre-til-femåringene da ja.
3: for det virker ut som de kanskje først og fremst plukker det fra foreldrene sine Nej, det tror vi inte. Nu vet vi att för vi har ju testat språket i Trondheim by och där är det säkert folk med både folk med både totrønder til förældre men också barn med föräldrar som snakker allmoge i andra dialekter och språk och vi ser ju det här det är ju felles på tvers av barnen. Så och det vanliga som man säger om barn är ju att de de brukar ju mm. som de som vad ska vi se si, inspireras språkbruken. Så det är inte vi vuxna nödvändigtvis som er de trendsättarna då. Du detta här
2: måste vara en utveckling som går i ganska hurtigt tempo?
3: Ja, det virkar sån i vart fall, hvis vi ser på de Tromsø dataene der de de eldre aldersgruppene hadde ganske høy produksjon av ei. Ja. Mens man så det var nærmest fraværende hos de yngre, så det tyder på at det er noe som skjer, som pågår nå, og at det skjer ganske fort. Er det spennende som språkforsker? Ja, självklart. Det är ju gøy att kunna observera en uh, språkändring som pågår här och nå. Ja, intressant. Mm. Men uh, vad tänker du om det? Är det oftast ett synd eller nej men så trist eller vad ska vi tänka om detta här? Jag har egentligen kanske ingen känslor knyttat till det, kanske terrar jag då så. Nej <laughs> Men men uh, men jeg tror mange många syns ju att det är liksom trist när uh, man ser uh, när men men det er jo sån ett tvärt levande språk er. Vi oss, det ändras och utvecklas så jag syns det är bare artigt att se och kunna observera det og se hur det sker.
4: Jeg jag har väl heller inte någon speciell känsla knyttat till til eh som sådan <laughs> i, i form av grammatisk kön. Men men altså, det är ju bara intressant att vi står ser ut til å stå midt oppi det. Og det er veldig få anledninger vi som språkforskere har til å studere endringer som skjer her og nå. Ja. Stort sett så må vi se på det på avstand. Men nå kan vi gjøre det akkurat her og nå, og det er selvfølgelig utrolig spennende.
2: Kommer hundskjønn til bli fullstendig
4: borte i språket vårt? Jeg tror ikke det forsvinner med det aller første, men om hundre år så spørs det hvor mange spor vi har igjen i språket vårt.
3: I hvert fall da, hvis man bare ser på grammatisk kjønn. Ja, för damen är fortsätt där. Ja, det vill alltid vara där. Absolut. Men nå nu vi har fått kunskap om det då,
2: så går det att nå sätta in tiltak och och jobba emot
4: det tror jeg blir veldig vanskelig, det at barn lærer noe språk og, ø, på sin egen måte, og vi vet jo genom mye anforskning at ø, å instruere barn ø, hvordan de skal snakke, det fungerer svært dårlig. så sånn at det er egentlig veldig lite man kan gjøre her. Man kan godt ø, ta på seg aktivisthaten og ønske å redde det, det grammatiske hundkjønnet, men ø, det er veldig lite å gjøre, rett og slett.
3: Ja, og hva er poenget på en måte? Det er jo helt naturligt at språk endrer sig. så
2: men selvitt innen når du er klar over det og kan begynne å, å ja og jobbe mot barn da, som du sier.
4: Den viktigste grunnen til at det er vanskelig å jobbe mot det er at barn lærer språket seg selv og omgivelsene sine, og med mindre man på en måte endrer omgivelsene, så, og det er jo svært umulig å gjøre. Så er det veldig lite å gjøre fordi at vi kan bare inspirere, altså du kan prøve å inspirere barn, det er jo mange på foreldre som har prøvd å sagt til barna at de skal like se si skole, få skole. og det ikke Pleste som har prøvd det, vi har jo også merket at det er veldig liten effekt av den rettelsen.
3: Jeg har også hørt, apropos det kjole-skjole-eksempelet til Terje, så har jeg jo hørt om et barn som sa at «I barnehagen sier jeg kjole, og hjemme sier jeg kjole». Og jag tror att det språket ungene vil fortsette med er jo det de har med sine jevne aldringer, og ikke den varianten de fortsätter å snakke med oss gamle foreldre. Jag tror ikke det har så mye å si vad hva voksne folk kommer og sier til sjuåringer. Mhm. Mm det
2: her er også en utvikling som går fort. Den skjer her og nå. Men hvorfor han skjer akkurat nå, det har jeg gitt noe svar på.
4: Nei, særlig det akkurat nå-spørsmålet er vel det viktigste ubesvarte spørsmålet. Vi ser de tingene i det grammatiske systemet som gjør det mulig, men de, de tingene i det grammatiske systemet har vært der lenge. Så hva som aktualiserer endringen akkurat nå, og som gör at vi står midt oppi den, det er fremdeles ett et mysterium.
2: Det sa så Tarjei som sammen med Guro Busteru har forsket på grammatisk hunkjønn i trøndersk dialekten. Begge er språkforskere ved NTNU i Trondheim. Vi skal ta helt slippe tak i detta med grammatisk kjønn, for nå skal det også forskes internasjonalt på det her. Tarjei Lunddal skal sammen med Marit Vestegår i Tromsø lede ei forskningsgruppe for å få mer kunnskap om tema.
4: Jo, vi har vært så heldige at vi har fått et stort forskningsprojekt, som vi skal tilbringe ved Senter for grundforskning i Oslo i 2019-2020, der vi skal samle på mange måter den internasjonale forskningseliten på grammatisk kjønn sammen med mange norske forskere for å prøve å forstå hva grammatisk kjønn egentlig er og der inkluderer det jo å forstå disse tendensene som vi ser i norske dialekt, hvorfor de endringene skjer, hvordan lærer barn det, og hva skjer også med flerspråklige barn når de skal lære for eksempel russisk kjønn og norsk kjønn. Sånn at det er veldig mange forskjellige spørsmål vi skal stille i det prosjektet, der kanskje hovedteorispørsmålet er om grammatisk kjønn er det samme på alle språk. Er det noe sånn at hvis du finner grammatisk kjønn på et språk, så er det akkurat det samme? eller er det sånn at grammatisk kjønn faktisk er noe for seg selv i verdt av de språkene vi har i verden.
2: I norsk er det hundkjønn som er på retur, da. mens hanskjønn og inntøttkjønn ikke opplever noen endring. Men hvordan er det i andre språk?
4: I andre språk så kan det være motsatt. Det som kanskje ser ut av, og det er jo interessant som en sånn trekk, er jo at ut, de språkene som har hanskjønn ser ut av å være stabilt og mer robust på en måte men det er jo også noe vi vil se på er det faktisk tilfeller når vi ser på flere språk og hvor, hvilke endringsmønster er det faktisk som er mulig
2: mm. Dette var da en forsmak på et internasjonalt forskningsprojekt som skal i gang i 2019 Takk til deg Terje Londan Nå skal vi se litt fremover samtidig som vi tenker litt bakover. For det nærmer seg slutten på 2017, og vi skal i år som foregående år kåre årets ord. Og da trenger vi hjelp fra deg. Det er du som vil hjelpe oss å tenke litt bakover i tid, og komme med forslag på hvilket ord som har satt sitt preg på det året vi nå legger bak oss. I fjor hadde vi kandidater som hylekort,
1: det er jo et gammelt norsk ord, men plutselig så var det hevet opp til et nyhetsord som alle hadde hørt om.
2: Vi hadde faktabasert, kommunesammenslåing og... We are going to make America strong again, and we are going to make America great again. I want to build the wall. Trampisme, for å nevne noen. Og vi kan mimre litt over hvilke ord som havna på pallen til slutt. Tam-taram-taram, finn fare, vi er på pallen. Det er mer. Og vår tredjeplass... Där står ordet delingsøkonomi.
0: For vi ska snakke om alle de tradisjonelle tjenestene som enkeltpersoner nå tillbyr via nettet, vel mött til debatten om delingsøkonomien. På
2: andre plass kom ordet
1: doping. Ja.
2: Vi har fått dopingsjokk i år.
1: Det har med virkelig, ja. Når det er så sterk kandidat, så er det jo fordi at doping både er så sentralt i det norske debattsamfunnet og mediesamfunnet, men också internasjonalt.
2: Men helt på toppen sto et annet ord, og kåringa skjedde slik. Ja, men da gjør vi det bare da, Sylvest. Avslører årets ord 2016.
1: Hva faen er det, homo? Kanskje jeg er litt homo, da, men jeg er ikke krim på dere, for eksempel. Det er ikke sånn at går rundt og krim på alle gutter hele tiden. Skam ble årets ord i 2016. Og eh, dette programmet fikk jo Foreningen Nordens språkpris for 2016.
2: Men hva bør bli årets ord i 2017? Send ditt forslag på e-post til teigen-nrk.no eller send en melding til oss på Facebook. og På Facebook så er vi en del av NRK P2, så du må sende meldingen dit. Det er klart for dagens bork med lytterspørsmål, og Sylvest Lommheim skal gi svar. Kolfinn Fleischer spør briller, altså de vi bruker for å se bedre, hvor i hverdag kommer det ordet fra, og hva betyr det?
1: Ja, det Brille, det er ikke så lett å ta det, for vi hører jo at det må ha et opphav som kanskje ikke er norsk, og det har det heller ikke. Det kommer fra, på latinsk er det beryllus, og et gresk ord er beryll, og det blir brukt om glinsende grøne steiner som sannsynlig, sannsynligvis da er gjennomsiktige, altså en glimestein. Og de får beryllus på latin. Det betyr rett og slett skinende. Og det er det samme med ha i briljant. Det betyr det som skiner. Det har vi fra fransk. Brie, som betyr å Kina, Så der er opphavet til våre briller. Men svenskene er det jo mycket enklere for seg. Det er snakk om glasøgene. På, på så vil vi jo kjenne ordet spectacles, men också glasis. Så engelsk har begge dele. Glasis, som jo er glas, og det er det som skino er blankt, också på tysk, glas. Men der er det også det latinske ordet, Eh, spektare som betyr å se på latin og vi har det i spectators det er publikum, det er de som ser og spectacles er det du bruker for å se betre på fransk eh, der bruker de ikke altså med har det samme som briljant på fransk som skine men franskmennene bruker ikke det ordet i det hele tikk de bruker lunette og det er litt artig fordi at lunette er en liten måne la lunette heter det på fransk, måne. Og Lynette, må vi tenke oss, rammer rundt brilleglasset, det er runt som en liten måne. Så det å forklare alle ordene for brill i europeiske språk, det blir, det blir et helt lite foredrag, det tror hun.
2: Jeg hører stadig oftere folk si grunnen til det er fordi. Jeg ville tro det var riktig å si enten grunnen til det er at, eller det er fordi, skriver Ida Bålsrud. Er det noe jeg har gått glipp av når jeg hører så mange si grunnen til det er fordi, spør hun.
1: Nei, kjære Ida Bålsrud, du har ikke gått glipp av noe som helst. Du har tvertimot forstått hva som är rett norsk, for du har helt rätt og det er också rätt att det blir tullet mye med dette, men det grunden til det er at noe sånn og sånn. Men, Årsaken er at, det er også, men fordi det er slik, så er det slik. Altså, dette skyldes at, må man si, men årsaken er at. Og min gode venn og kollega Per Egil Hegge har jo skrevet ganske mange ganger om denne sammenblandingen i spaltas i Aftenposten. Årsaken mm -hmm. er, sånn og sånn, men dette skyldes at. Men må for aldri ikke si at årsaken skyldes at da blir det dobbelt opp med årsak, altså både årsak og skyld, og det går ikke.
2: Og det er det samme med grunnen til det er fordi?
1: Ja, nettopp. Då er det både grunn og fordi begge uttrykker årsak.
2: Paul T. Andersson skriver Hva er riktig uttale? Kompromiss
1: eller kompromiss? Det siste er at å si kompromiss er ikke reknet som et korrekt uttale nå. Og det betyr, Torun, at du for eksempel i NRK, du bør ikke si kompromiss, men du bør si kompromiss. Men andre folk, också de som blir intervjuet i NRK, de får jo bare politiker og andre, de får si som de vil, men er de smarte, så vil jo de også bruka det som er den tilrådde uttalen, nemlig kompromiss. Grund til at folk sier kompromiss, er jo fordi dette er, et fransk ord, kompromis, og alle som kjenner meg vet at jeg har, på ingen måte noe imot fransk, tvert imot, men det er ingen grunn til å uttale dette ordet på fransk mannere i norsk. Og vi har flere slike, vi har jo energi, eller energi. Energi, jeg skal si det på fransk, energi, men ingen grunn til å si det, og man er, det heter energi og det ordet er jo i håp av heller ikke fransk, det kommer fra, fra gresk, og vi har pension eller pension. Pension det er fransk men jeg mener at på norsk så helmer oss til pension med uttale ordet som vi skriver det og det samme med centimeter, det er grund grunn til den fransk inspirerte uttalen centimeter men nå var dette veldig mye uttale, og du, Torun, vet jo at det å være NRK-journalist, det er krevjende, fordi at en NRK-journalist er faktisk pålagd og følger det som er tilråd, uttale av ord og namn. Og det er ikke alltid enkelt. Det betyr at ø, en som jobber i NRK, så er det flere utfordringer. Skal det uttales slik eller slik? De som ikke jobber i NRK har ikke det kravet på seg. Ingen politiker, ingen eh, høyt utdannet person i akademia, nei, de kan snakke som de vil.
2: Kan Døk forklare den eventuelle sammenhengen mellom ordet uminnelig og alminnelig,
1: spør Geir Jonsson. Det er egentlig ingen sammenheng. Fordi at minnelig og minnelig i uminnelig og alminnelig er to helt ulike ord. I det siste, alminnelig, så kommer det fra ordet allmän. Det som er allment, det er allminnelig. Og då ser man at allmenn, det er alle menn, altså alle mennesker, det gjelder alle, det er det vanlige. Då er det allment, allminnelig. Men uminnelig, det er rett og ordet minne, altså hukse som vi har oppgjør at vi hukse av ting. Og når ting er uminnelige, så er det så langt tilbake at det er umulig å hukse så langt tilbake, så de får redde helt. Det er uminnelig.
2: Mange gånger er det nyttig å vise hvor i ord han vil legge trykket i uttalen av dem, skriver Ruben J.T. Johansen. Og en aksang kan være løsningen i ord som idé, kommitté, kafé og så videre. Men hvorfor unnlater vi å bruke aksanger i norsk, spør han.
1: Men med unnlater ikke å bruke norsk aksanker på norsk. Den generelle regelen er jo at vi bruker aksank på norsk for å ikke bli mistolket. Og det betyr at det er ikke noe særlig farlig om vi sløyfer aksangen over kommitté. Fordi at det ser jo med meg en gang at eh, hva slags ord det er. Men i og i det, der går det ikke. Der må vi ha aksank. Og tenk på alle og allé hvis det er en rekke med tre to tre rekker på siden av vegen som leier opp mot et hus så er jo det en allé hvis ikke mer ha aksang der så blir det jo allé så mer bruker selvsagt aksang på norsk etter behov det er liksom regelen men mer bruka til aksang på norsk for eksempel slik som det gjør på islansk og ferøysk. På ferøysk så skriver jeg Olav med, med aksang over Oen for å markere at det en trång O. Men med skriver jo Olav bare rett frem. Og på ferøysk så skriver jeg Torshavn med aksang over Oen. Men det gjør ikke mer på norsk. Det har jo ingen funktion og ikke nødvendig på norsk. Så, eh, altså, ferøysk og islansk bruker mer aksang i skrive i sitt skripsspråk, det medgjør.
2: Mm. Og Ruben J.T. Johansen spør nettopp om det. Hadde dette vært lettere for utlendinger å lære uttalen på norske ord hvis vi hadde mer utbredt bruk av aksanger?
1: Jo, det han har et poeng der, fordi at i alle fall utlendinger som er vant med, vant med at eh, den aksangen som går oppover mot høyre, då er det trånglyd, og den aksangen som går nedover høyre, til då er det åpen lyd. Det kunne jo hjelpe av og til, selvsagt, men, men det vil jo også vanskelig gjøres i Så jeg tror vi har en god praksis jeg, i norsk.
2: Sylvest Lomheim svarte på lyttespørsmål i språkteigen i dag. Og vi kan minne om adressen til deg som kanskje sitter og lurer på et språkspørsmål, eller har andre ting på hjertet. Send en e-post til teigen .no, eller du kan bruke både Facebook og Twitter. Og med det er språkteigen slutt for i dag. Ha det bra!